0: 100% Nachfolge. Letzten Sonntag habe ich mir den Flyer für die neue Predigtreihe mitgenommen und äh, bin gespannt, was das so mit sich bringt. 100% Nachfolge. Das klingt, das klingt so richtig. Ganze Sache mit Gott. Ganze Sache für Gott. Ich habe den Flyer an den Kühlschrank gehängt und ähm, mir dann einen Schokopudding rausgenommen. Und da kam das schlechte Gewissen. Nicht wegen der Schokolade, nicht wegen dem Pudding. Aber es war der letzte Pudding, den meine Tochter sich aufgehoben hatte. Sie war ja nicht da und das, sie konnte ihn sowieso nicht essen an dem Tag. Eigentlich keine große Sache. Eigentlich bescheuert sich, wegen sowas so einen Kopf zu machen. Aber die 100 Prozent, die haben mich irritiert in dem Moment. Das klingt so vollkommen. Jede Minute des Lebens, 100 Prozent im Willen Gottes. Wie soll das überhaupt gehen? Darf ich dann Pudding essen oder bin ich dann nur 99% in der Spur? Ich bekam etwas Beklemmungen. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Da war mein Nachbar, der macht gerade eine schwere Zeit durch. Und ich habe überlegt, was kann ich ihm sagen? Was, was würde ein 100%iger Nachfolger Gottes Jetzt tun, in diesem Moment, was würde er ihm sagen? Was würde Jesus ihm sagen? Jesus würde natürlich voll ins Schwarze treffen. Und ich sage auch gerne Dinge, die ins Schwarze treffen. Mir fiel aber nichts ein. Auch nicht nach dem, einem Stoßgebet. Ich ging trotzdem raus und wir haben drei Sätze über Lorbeerhecken geredet. Irgendwie, irgendwie war ich echt unzufrieden mit mir, als ich wieder reinging. Und dann beim Abendessen war auch noch so miese Stimmung am Tisch. Ich, ich konnte mich nicht beherrschen, habe mit der Faust auf den Tisch gehauen. Und da hatte ich annähernd 100-prozentigen Frust. Plötzlich merkte ich, wie Gott in mein Herz sprach. Matthias, ich bin mit dir. Und ich wollte gerade so innerlich so ein, ein großes Aber entgegnen. Da, da war das wieder in meinem Herzen, diese Stimme. Matthias, ich bin mit dir. 100%. Prozent und ich habe dich 100% angenommen. Wow, Perspektivwechsel. Es, es war so als würde ich das aus einer anderen Perspektive auf einmal sehen können. Und diese neue Sicht, die gefiel mir auf Anhieb richtig gut. Statt Beklemmung war auf einmal Zuversicht.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe äh, doch noch was vergessen. Und zwar habe ich das richtig gesagt, in zwei Wochen, wir haben um 10 Uhr hier Gottesdienst. Halt nicht für Kinder, das ist so ein Taufandacht, okay? Aber eben ohne Kinderprogramm. Wollte ich nochmal so noch mal, äh, klarstellen. So, bevor Pastor Mario jetzt nach vorne kommt und mit der Predigtreihe durchstartet, steht doch noch mal auf und lasst uns doch mal den Lernvers zusammen üben, indem wir uns gegenseitig mit dem Vers begrüßen. Gottes Worte schenken ewiges Leben. Was für Herausforderungen werden uns gestellt, mit, mit einem ich begrüßen. Hey, war das nicht geil? War das nicht toll, Matthias? Ganz, ganz herzlichen Dank. Wow. Perspektivwechsel. 100 Prozent. Wenn ihr die Einladungskarte gesehen habt, 100 Prozent. Das, das ist herausfordernd, ja, das ist wirklich manchmal auch ein bisschen vielleicht missverständlich, so haben wir es auch eben verarbeitet in dem Theaterstück, was ich wirklich sehr, sehr exzellent fand, aber ihr habt schon gemerkt, das Theaterstück hat schon alles vorausgenommen, es geht nicht um deine 100%, es geht um die 100% von Jesus, Amen und ich bin so froh, dass wir Jesus gehören, Amen und deswegen bin ich auch so gern auf der Straße, weil wenn ich nach Hause fahre, dann denke ich immer darüber, hey, wie toll, dass wir keine Religion haben, sondern dass wir Jesus haben. Amen. Jesus ist genau das Gegenteil von Religion. Äh, Religion sagt, du musst 100% bringen, dann kommst du vielleicht ins Paradies. Aber Jesus sagt, hey, ich liebe dich so sehr. Ich habe die 100% dir gegeben und nimm meine Hand und wir gehen gemeinsam ins Paradies. Hey, ich bin so dankbar für Jesus. Amen. Und darum geht es auch, und auch in unserem Lernvers, dies ist eine Aktion, dass wir wieder so richtig verliebt werden in das Wort Gottes. Nimm auch diese zweite Karte mit und unser Lernfest drückt das eigentlich aus. Alles, was diese Predigt sagen soll, will über Nachfolge, worum es geht. Es geht nicht um deine 100%, sondern um die 100% von Jesus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 68 und das ist auch schon unser erstes Kapitel, was wir zusammen lesen wollen. Ja, ihr Lieben, Nachfolge, das ist unsere neue neue Predigtreihe. Wir wollen Stück für Stück wie so ein Kuchen wollen wir das auseinandernehmen, auseinanderschneiden und immer jede Woche neu genießen, ein bisschen mehr davon verstehen, weil Nachfolge ist gar nicht so ein leichtes Thema. Nachfolge hat viele Missverständnisse in sich. Nachfolge will verstanden werden, will über die Zunge gegangen sein, also über die Zunge äh, geg gegangen werden und das zu richtig zu verstopfwechseln zu verstehen. Die Aufforderungen von Nachfolge von Jesus sind sehr radikal. Die ersten zwei Verse finden wir in Lukas 9, Vers 23. Jesus spricht aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich, folge mir nach. Das heißt, was mir hier total wichtig wird, Nachfolge ist kein Zwang. Amen. Wer mir nachfolgen will. Nachfolge ist eine Sache, die Freiwilligkeit beinhaltet. Nachfolge ist etwas, was nur du entscheiden kannst, was niemand anders für dich entscheidet. Keine Kirche, kein Pastor, noch nicht einmal Gott. Nachfolge ist etwas, was wir freiwillig tun. Wer mir nachfolgen will. Matthäus 11, 30, auch ein rätselhafter Vers, den Jesus hier ausspricht. Nehmt auf euch mein Joch, was ein Joch ist, werden wir Stadtmenschen gleich miteinander lernen. Ne? Du hast kein Joch bei dir in der Garage, ne? ich weiß das ganz genau. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hammer! Denn mein Joch, da ist es wieder, ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 30. So, das sind die Aufforderung von Jesus, ihm zu folgen, Jesus nachzufolgen. Es gab viele, viele Theologen, viele berühmte Männer Gottes die, und Frauen Gottes, die darüber nachgedacht haben, was ist eigentlich Nachfolge? Gerade auch unter diesem, diesem Aspekt, den wir eben in dem Theaterstück gesehen haben. Was bedeutet eigentlich Nachfolge? Bedeutet Nachfolge, Folge immer perfekter zu werden, Immer versuchen sein Leben zu verbessern oder bedeutet das mit Jesus eins zu werden? Es gibt einen Theologen, sein Name ist Thomas Akempis, der lebt im 14. Jahrhundert. Er sagte, er hat dieses berühmte Buch geschrieben, der De Imitatio Christi, die, äh, die Nach von Christus. Er sagt, Nachfolge bedeutet, mit Jesus zu verschmelzen, Jesus ähnlich zu werden, von Jesus zu lernen. Darum geht es auch hier in Matthäus 11, Vers 30, Lernt von mir. Hey, was sind Lernende? Wir können uns noch erinnern oder wir sehen unsere eigenen Kinder. Lernen bedeutet für kleine Kinder etwas nachzumachen, was die Eltern getan haben. Wir haben uns wohl immer gesagt, dass junge Eltern, du kannst deinen Kindern erzählen, was du willst. Sie werden doch nachmachen, was du vor ihnen vorliebst. Das ist Lernen. Wir lernen, indem wir Nachahmer werden. Thomas Kempis hat sich sehr stark orientiert an den Versen 1 Korinther 11, Vers 1, wo Paulus sagt, sagt, seid meine Nachahmer, so wie ich Christus nachahme. Oder Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes. Hammer. Das heißt, wir schauen auf Christus. Wir schauen auf seine 100%, nicht auf meine 100%. Und indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild und werden wir ihm ähnlich. Hey, wir hatten gestern ein Endspiel BVB gegen Bayern München und neben mir stand ein BVB-Fan und er hat heute gesungen. Er ist ein wirklicher Christ, ne? Preis dem Herrn. Ein Applaus für Jimmy, Preis dem Herrn. <klass> Hammer, aber ich habe gestern... Also ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ich bin immer noch kein Fußballpasta geworden, tut mir leid. Ich habe nur das Ergebnis heute schnell bei bei Facebook geguckt. <lacht> Aber ich habe gestern in Nachrichten gesehen, hey, war das nicht toll? Die einen roten Trikots, die anderen gelben Trikots. Ey, was ist ein Fan? Ein Fan ist ein Nachahmer seiner Mannschaft. Die seid meine Helden. Ich will so werden wie du. Erstmal fängt es an mit dem Trikot, mit den Gesängen, mit dem ganzen Leben und Hingabe. Und ich meine, das ist genau das, was Nachfolge bedeutet. Die Fans machen uns es uns vor. Thomas A. Kempis hat gesagt, ich möchte ein Nachahmer Christi werden. Ich möchte das leben, was Christus uns vorgelebt hat. Ich will das im Alltag leben. Es war die Zeit des 14. Jahrhundert, der Boom der Klöster. Er war einer der wenigen äh, Männer Gottes, die gesagt haben, das Klosterleben ist nicht das Leben, das Christus uns vorgelebt hat. Christus war bei den Armen, Christus war bei den Kranken, er war bei den Menschen, die Verlierer waren. Und so lebte Thomas Kempis das Leben von Christus nach, indem er sich um die Kranken kümmerte, indem er sich um die Armen kümmerte, um die Verlierer seiner Gesellschaft und vor allen Dingen kümmerte er sich um die Kinder. Haben wir heute auch äh, zitiert, Jesus, er liebte Kinder. Und er segnete. Die Kinder. Franziskus von Nazisi lebte noch weiter vorher im 12. Jahrhundert. Er lebte in einer Zeit, wo die Kirche die mächtigste Organisation war auf der ganzen Erde. Wo der Papst, der mächtigste und gewaltigste Mann auf der ganzen Erde war und die größte Armee hatte. Franziskus von Nazisi sagte, ich möchte ein Nachfolger Jesu werden. Er studierte vor allen Dingen die Bergpredigt von Jesus und er veränderte sein Leben. Er, er verließ Reichtum, er verließ Macht und kümmerte sich um die Armen und um die Schwachen. Dietrich von Bonhoeffer, einer unserer berühmtesten deutschen evangelischen Pfarrer in Deutschland. Und er war damals eigentlich Pfarrer in England in der heißen Zeit des Zweiten Weltkrieges. Er hätte eigentlich dort weiterarbeiten können, er hätte den Krieg an sich vorüberziehen lassen wollen, so können. Aber er hat eine Entscheidung getroffen, er hat gesagt, ich möchte Nachfolge, praktisch leben. Er kam zurück nach Deutschland in diesem ganzen Begeisterung für das nationalsozialistische Reich, dem auch viele Pfarrer verfallen waren, viele Männer und Frauen Gottes. Und er sagte, ich möchte ein Licht sein für Jesus Christus, ich möchte Jesus folgen, auch in schwierigen Umständen, was für ein Mann. Sein Bekenntnis war, seine Definition von Nachfolge war: Nachfolger sind zum Tragen berufen. Und das Tragen eines Nachfolgers ist Gemeinschaft mit Gott. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Es gibt nur zwei Joche, die du tragen kannst. Ein Joch, das muss ich jetzt mal erklären, weil viele Leute kommen nicht aus der Landwirtschaft. Wir alle sind, fast alle sind wir Stadtmenschen. Ein Joch benutzt man in der Landwirtschaft, in der früheren Zeit. Stell dir vor, du bist ein Ochse. Ne? Für viele ist es ein weiter Weg, für viele ist es kein Problem, sich das vorzustellen. Ne? Du bist ein Ochse und du, bist, äh, du arbeitest für, seinen, für deinen Bauern und neben dir ist noch ein Ochse und du bist zusammengejocht. So nennt man das in der Landwirtschaft. Das ist einfach ein, ein äh, Holzstab. Mit zwei Riemen und man wird zusammengebunden. Und dann kannst du einen Flug ziehen oder eine Last ziehen oder eine Kutsche oder einen Wagen oder irgendetwas transportieren. Das heißt, ein Joch verbindet dich mit jemandem und macht dich fähig, die Lasten zu tragen des Alltags. Das ist das ganze Bild. Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es gibt nur zwei Joche, die du tragen kannst in deinem Leben. Entweder das Joch der Sünde... Dein Leben mit all den Konsequenzen der Fehler, die du in deinem ganzen Leben angehäuft hast und das ist ein Leben, unter dem du zugrunde gehst. Oder du legst dieses Joch der Sünde ab zu den Füßen Jesu und du nimmst sein Joch auf dich und du fängst an, das zu tragen, was Jesus dir gibt und Jesus sagt, dieses Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Nun, wenn wir überlegen, was das für Dietrich Bonhoeffer bedeutet hat, er hat sein Leben dabei verloren. Er ist gestorben in einer der Gefängnisse der Gestapo und kurz vor dem Krieg wurde er exekutiert. Er ist für die Wahrheit, er ist für Christus gestorben. Was für ein radikaler Ruf der Nachfolge. Wenn wir Nachfolge studieren in dem Lehren von Jesus, dann ist Nachfolge etwas, was für unsere westliche Gesellschaft die wir so verbunden sind mit Freiheit, mit Selbstbestimmung, mit Individualismus. Etwas, was für uns ärgerlich ist. Etwas, woran unser Geist Anstoß nimmt. Wenn wir die Berufungsgeschichten von Jesus und seinen Jüngern studieren, dann sind das Dinge, wo wir denken, wow, das ist aber zu radikal. Wow, das ist zu anstößig. Wenn wir diese Geschichten lesen und wirklich uns vorstellen, denken wir, wow, da fällt mir die Kinnklappe runter. Matthäus 4, 18 beschreibt diese Art von Nachfolge und diesen Art des Rufes, den Jesus gab. Als Jesus aber am See von Genezareth ging sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, der ein Netz in den See in den See warf, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm. Ich möchte mich konzentrieren, fokussieren auf dieses Wort sogleich. Sogleich. Was für eine Hammersituation. Hier waren zwei Handwerker. Hier waren zwei Fischer, die waren in ihrem Beruf, sie lebten darin. Das war ihre Identität, das war ihr, ihr Leben. Und nun kommt Jesus an ihnen vorbei und sagt, folgt mir nach. Und sogleich verließen sie alles. Man muss diese Geschichte nochmal so richtig betrachten. Sie verließen ihre Netze, das heißt ihre, ihre materielle Sicherheit. Ihr Beruf war die Quelle ihrer materiellen Existenz, ihrer Sicherheit, ihrer Rente oder was weiß ich, was wir heute alles so haben. Sie haben das alles hinter sich gelassen. Es heißt weiter in einer anderen Geschichte, dass sie äh, ihren Vater verließen. Die familiären Bande. Das können wir uns in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so sehr vorstellen, weil unsere Gesellschaft so dissoziiert schon ist in Familien, aber aber unsere Flüchtlinge, die können sich das sehr gut vorstellen. Unsere Flüchtlinge, die vorher in Syrien, in den Irak gelebt haben, lebten in gut funktionierenden, großen Familienverbänden und die, die, äh, der Krieg hat ihnen alles genommen. Sie mussten fliehen. Sie mussten ihre Häuser hinter sich lassen, ihr Geschäft als wir in Amman waren, als wir eure Spenden verteilt haben, da haben wir einen Mann getroffen, der zur Lebensmittelausgabe kam, dort in Amman, in der Kirche. Und er sagte zu mir, ich, hatte ein, ich war Unternehmer. Mein Lagerhaus war größer als eure Kirche. Ich hatte viele Güter und ich habe jede Woche genau das gemacht, was ihr auch macht. Ich habe die Armen gespeist mit Lebensmitteln. Und dann kriegt ich ein SMS auf mein Smartphone, Daesh, also IS ist unterwegs, pa äh, pack nur deine Familie, deine Wertsachen ein und dann fahr los. Und innerhalb einer Stunde hat er alles verloren. Und dann sagt er, jetzt komme ich zu euch in der Lebensmittelausgabe. Was für ein Trauma. Was für eine Entwurzelung. Alles verloren. Familie verloren. Reichtum verloren. Sie taten das, weil sie das tun mussten. Hier waren Menschen, die das freiwillig taten. Sie verließen alles, ihre Sicherheit, ihre familiäre Einbettung, um etwas nachzufolgen, was für sie alles war. Hammer! Das können wir erstmal so auf den ersten Blick nicht verstehen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir so uns so beschäftigt haben mit den Gedanken des Christentums, oder mit den Gedanken der Bibel. Und die Hindernisse sind ja mannigfältig. Auch in der Bibel werden sie immer wieder beschrieben. Wir denken an den Jüngling, den reichen Jüngling, den Jesus ruft in seine Nachfolge und er konnte ihm nicht nachfolgen, denn er war sehr reich. Was das bedeutet, Reichtum und Nachfolge oder Geld und Nachfolge, das werden wir im vierten Teil besprechen. Da geht es auch nicht darum, dass du unbedingt arm sein musst, sondern da geht es darum, dass Geld eine bestimmte Rolle, eine untergeordnete Rolle spielen muss in deinem Leben, wenn du Nachfolger Jesu bist, damit das Geld nicht dich beherrscht, sondern Jesus das Geld beherrscht. Das zweite Beispiel, das Hindernis, um Jesus zu folgen, hier wird ein Mann beschrieben, der Jesus nicht nachfolgen konnte und dieses Beispiel finde ich schon fast brutal, schon fast unanständig. Am liebsten würden wir sagen, sechs Sätzen, streichen aus der Bibel. Ich lese es trotzdem mal vor. Mal sehen, wie ihr es findet. Da heißt es hier in Matthäus 8, Vers 21, 22, ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ziemlich legitime Entschuldigung, finde ich, oder? Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Bam! Boah, Jesus, das ist Hammer. Das ist unverschämt, das ist nicht höflich. Das ist sogar unanständig. Meine ich meine, jemand, der zur Beerdigung geht, ich meine, wieso hast du ihm das verboten? Dieser Vers wenn wir die Bibel nicht kennen oder vielleicht nicht so gut damit bewandert sind, ist für uns einer dieser Verse, die so unverständlich sind, wo wir sagen, die Bibel passt überhaupt gar nicht mehr in unsere aufgeklärte Gesellschaft. Die Bibel hat gar nicht mehr mit mir Kontakt, deswegen lese ich auch die Bibel nicht. Viele Menschen, auch viele Menschen, die hier in den Gottesdienst kommen, sind ja äh, auch ähm, sehr fern vom Glauben. Und das ist toll, dass, dass sie hier sind und dass wir sie willkommen heißen dürfen. Nun, ich glaube, dass es wichtig ist, auch diese Verse aufzuschlüsseln. Und natürlich lehrt die Bibel uns, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Die Bibel ist nicht gegen Familie. Auch Jesus hat seine Mutter geehrt und, 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 und spricht für Familie. Das ist Eins der wichtigsten Gebote der Zehn Gebote: Ehre Vater und Ehre deine Mutter, auf dass es dir wohlgeht und so lange lebst in dem Land, das der Herr dir gibt. Nun aber eines Tages kam seine Mutter Maria zu ihm, weil sie dachte, mein Sohn ist absolut abgedreht. Er ist verrückt geworden. Er braucht so ein bisschen Therapie. Keine Ahnung, was sie vorhat. Sie kam mit seinen Brüdern und sie wollten Jesus sprechen. Jesus war wieder in einem Gottesdienst, in einem dieser Häuser und es war vollgepackt. Und die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, deine Mutter und deine Brüder warten draußen und wollen mit dir sprechen. Und dann kommt diese unverständliche Antwort für uns. Und er sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die den Willen Gottes Tun, Lukas 8, Vers 21. Wow. Wie können wir das übersetzen in unser tägliches Leben? Heißt das jetzt, dass wir irgendwie familienfeindlich werden sollen oder unhöflich sein zu unseren Eltern oder nicht mehr zum Muttertag anrufen zu Hause? Nein, das heißt es überhaupt nicht. Ich glaube, hier spricht Jesus ganz besonders in die Herzen von Menschen die so belastet sind durch die Worte von Vater oder Mutter. Das kann geschehen. Ich habe gerade in den letzten Wochen habe ich so bewegende Gespräche geführt mit Menschen, deren Leben zerbricht unter den Worten, die sie gehört haben. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Du bist nichts wert. Du bist nur Dreck. Aus dir wird nie etwas Du bist hässlich. Du bist nicht intelligent. Diese Worte einem Kind aufzuerlegen, das ist ein Joch. Das trägt man sein ganzes Leben. Und man neigt sich unter dieses Joch und man tut alles. Nicht nur 100%, sondern 200, 300, 400%, um diese Worte zu widerlegen, die über mir ausgesprochen sind. Und selbst wenn ich 500% zeige und meinem Vater zeige, dass ich doch etwas kann, reicht es nicht aus. Und wenn ich doch alles Mögliche oder sogar eins werde mit diesem Fluch, der auf mein Leben gelegt hat und mein Leben verkaufe als Prostituierte oder als wenn ich wenn über mir ausgesprochen bist du Schlampe und wirklich zu einer Schlampe werde es bringt keine Besserung und Jesus spricht hier lass die toten die toten begraben nachfolge bedeutet herauszusteigen aus der vergangenheit die so schmerzhaft war ich habe mit menschen gesprochen deren Eltern aus dem Leben getreten sind, sei es durch Drogenmissbrauch, durch Alkoholmissbrauch oder durch Suizid. Wie stark hat man alles gegeben? Nicht nur 100 sondern noch viel mehr 1000 um zu beweisen, ich werde aber besser werden als mein Vater, besser als meine Mutter, die dies oder das getan hat. Und es hat nicht gereicht. Und Jesus, er ruft uns heraus und er löst uns von diesen Worten und er löst uns auch von diesen Lebensaufträgen, die wie ein Joch über uns sind. Lass die Toten die Toten begraben. Mama, Papa, du hast mich verlassen, als ich noch ein Kind war, aber ich verneige mich vor dir. Ich ehre dich, ich lasse dich ziehen. Und ich werde dich ehren, indem ich mich für mein Glück entscheide. Indem ich mich heute für mein Leben entscheide. Und ich werde ein glücklicher Mensch werden. Und so werde ich das fünfte Gebot erfüllen. Amen. Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Lass die Toten die Toten begraben. Lass die Vergangenheit ruhen. Und folge Jesus nach. Seine Worte sind stärker als die Worte der Vergangenheit. Ein letztes Beispiel. Hindernisse der Nachfolge. Es ist auch ein, eine merkwürdige Geschichte, eine einschneidende Geschichte. Lukas 7, Vers 44 bis 46, Jesus eingeladen bei Simon. Simon war einer der Top-Pharisäer, ein wunderbarer Mann, der alle Gebote hielt, der Torah, Und er war bei ihm eingeladen zum Essen. Schon etwas revolutionär, weil die Pharisäer mochten Jesus nicht. <lacht> Warum mochten sie ihn nicht? Jesus war kein gewöhnlicher Rabbi. Jesus lehrte auch nicht so wie die Rabbiner. Wenn er lehrte, dann passierten Dinge. Menschen wurden geheilt, nicht nur in ihrem Körper, sondern auch innerlich. Eine Liebe floss von diesem Mann. Er zog Menschen an, deren Herzen zerbrochen war. Prostituierte, Verbrecher, Zöllner mochten es sehr, mit ihm zusammen zu sein. Und er aß sogar mit ihnen und trank mit ihnen. Sehe zum Ärger der Pharisäer. Und die Pharisäer sagten immer wieder zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern? Und so war das schon eine kleine Revolution, dass Simon, der Pharisäer, Jesus zum Essen einlud. Das war schon sehr gewagt von ihm. Und während sie dort essen, also ich meine, du musst dir diese Geschichte wirklich mal plastisch, visuell vorstellen. Das ist schon das ist eine besondere Geschichte. Und da kommt eine Sünderin in diese Szene hinein, kniet vor ihm nieder, weint und mit ihren Tränen wäscht sie die Füße von Jesus, trocknet die Füße ab mit ihren Haaren und salbt sie. Wow. Und, und Simon, der Pharisäer, denkt, wenn dies ein echter Prophet ist, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Sie war eine Sünderin, auf Deutsch eine Prostituierte. Aber irgendwie hatte sie von Jesus gehört. Irgendwie war ihr Leben verändert worden. Und sie drückte ihren Dank und ihre Liebe aus. Und dann sagt Jesus, sich zu der Frau wendend, sagt er zu Simon, siehst du diese Frau... Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wow, so ein rätselhafter Satz. Ich sage dir, hier ist das Geheimnis, der Schlüssel von Nachfolge. Warum haben diese Männer, Handwerker, echte gestandene Männer, alles hinter sich gelassen, um diesem Mann zu folgen. Warum haben sie ihren Familienverbund, damals war der Familienverbund sehr stark, haben wir schon gesagt, alles verlassen, um diesem Mann zu folgen. Hier ist das Geheimnis. Simon, Jesus will Simon etwas erklären. Er will erklären, warum diese Frau, ehemalige Prostituierte, so intensiv liebt sich hingibt für Gott, für, für den Sohn Gottes. Und er erklärt das in einem Gleichnis. Er sagt zu Simon, ein Schuldner, nein, ein Gläubiger, das ist genau das Gegenteil von einem Schuldiger, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 50 Euro, der andere schuldete ihm 5.000 Euro beiden erließ er die Schuld an einem Tag. Wen wird, welcher der beiden Schuldner wird den Gläubiger mehr lieben? Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung, ne? für Deutsche ganz besonders. Natürlich der, dem mehr vergeben wurde. Diese Geschichte will nicht zeigen, dass die Sünderin mehr Sünde gehabt hat als Simon, sondern diese Geschichte will zeigen, wie sehr bist du bereit, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, zu so sagen, Jesus, ich empfange deine Vergebung. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Barmherzigkeit. Und wenn das geschieht, dann entwickelt sich eine Power. Dann entwickelt sich eine Liebe, eine Hingabe, für die wir alles tun. Ich war letzte Woche, war ich in meinem Taufkurs. Ich habe jetzt drei verschiedene Taufkurse: Ein Taufkurs für Deutsche. Ein, ich sag, meine Frau sagte, wer ist denn bei dir alles im deutschen Taufkurs? Ja, da ist eine, äh, zwei sind aus Nigeria, ähm, eine, ich kriege es dann immer zusammen aus, fünf verschiedenen Nationen, das ist mein deutscher Taufkurs, okay? Und dann habe ich noch einen arabischen Taufkurs mit fünf Arabern und dann habe ich noch einen persischen Taufkurs und da sind 30 bis 40 Leute drin, werden aber diesmal nur zehn getauft, da ist ein strenges Regiment ist da. Letztes Mal war ich in meinem Taufkurs, in meinem Persischen. Und dann kamen vier Taufkandidaten zu mir. und sagten, Pastor Mario, wir brauchen deine Hilfe. Wir wohnen im Asylantenheim und wir sind dort im, mit, mit vier bis sechs Leuten zusammen. Und letztens die Bibeln, die ihr uns geschenkt habt, die haben die Muslime genommen, alle zerrissen in kleinste Teile. Ich sag, wenn ihr wenn ihr weiter Christen seid, dann werden wir euch schlagen. Mal. die anderen haben gesagt, wir werden, weil wir Christen sind, werden wir Haram genannt. Das ist so auf Deutsch. Abschaum, Ungläubige. Warum? Warum tun Menschen so etwas? Warum sind sie bereit, alles hinter sich zu lassen? Warum sind sie bereit, Leid auf sich zu nehmen? Trotzdem, Sie sagen können nicht, ich gehe zurück. Nein, sie wollen nicht zurück, sie wollen nur Jesus folgen. Sie wollen sich taufen lassen. Warum? Weil sie haben den kennengelernt, der alle ihre Schuld vergeben hat. Amen. Preis dem Herrn. Wow. Es ist eine Liebe, die in uns ist. Wenn wir Jesus erlauben, alles in uns zu vergeben, und dass wir erkennen, ja, ich habe nicht 100 Prozent, ich bin ein Sünder. Vielleicht habe ich 10, vielleicht habe ich 20 Prozent, aber Jesus hat meine 100 Prozent aufgefüllt. Dann kommt deine Dankbarkeit und dann kommt ein Eifer, alles für Jesus zu geben. Amen. Preis Herrn. Weißt du, du kannst das sehr, sehr gut testen in deinem eigenen Leben ob du Jesus wirklich in diesem Bereich nachfolgst oder ob du nur in einer Art Selbstgerechtigkeit nachfolgst. Viele Menschen verwechseln Nachfolge mit Selbstgerechtigkeit. Simon, er versuchte Gott zu gefallen durch seine Werke. Aber ich sage dir, das kannst du mit Jesus auch so machen. Du kannst versuchen, Jesus zu folgen durch deine eigenen Werke. Ich mache das, ich mache dies, ich mache jenes. Aber wehe, wenn die Krise kommt. Wehe, wenn Krankheit kommt, wehe, wenn Menschen dich belügen, wenn Menschen dich enttäuschen, dann kommt Bitterkeit. Gott, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Wir folgen Jesus aus einer Dankbarkeit und Liebe und nicht aus einer Selbstgerechtigkeit. Und ich denke, es ist, du kannst es testen in deinem Leben. Die Leute, die dich verletzt haben, die Leute, die dich enttäuscht haben, wie gut kannst du sie loslassen? Wie, wie fest hast du sie heute noch in deiner Hand oder kannst du sie loslassen? Und das sagt das unser Vater, vergib uns unsere Schuld. Wie, wie in dem gleichen Art und Weise, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Wie können wir Menschen loslassen, die schuldig geworden sind an uns, indem wir selbst Vergebung empfangen. Amen. Und der letzte Punkt, Jesus verlangt nur eine Sache, von seinen Nachahmern, von seinen Fans. Nur Gehorsam. Nur Gehorsam. Hört sich so leicht an. Aber es ist wirklich nur Gehorsam. Jesus sagt in Matthäus 11,28: kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nachfolge bedeutet, zusammengejocht zu werden. Da sind wir wieder bei dem Bild, ersten Bild. Nachfolge bedeutet, ich lasse mich zusammenbinden mit jemandem. Weißt du, und das ist so wichtig, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, du hast nur die Wahl zwischen zwei Jochen. Und deswegen ist es auch so wichtig, gerade für unsere jungen Leute, die äh, selbst das, die Ehe wird ein Joch genannt in der Bibel. Ist aber positiver, als du denkst. Amen. wenn dies Jahr 31 Jahre verheiratet. Es wird immer schöner. Preis dem Herrn. Amen. Aber es ist so wichtig, mit wem du dich zusammen jochen lässt. Denn wenn du mit einem Ochsen zusammengejocht bist, der nach rechts willst und du willst nach links, dann wird dein Leben in Schlangenlinien sich vollziehen. Aber wenn du mit jemandem dich zusammenjochen lässt, der auch zu Jesus will, dann wird dein Leben zwar Höhen und Tiefen erleben, aber ihr werdet eine Last zusammentragen am Herrn. Es ist es so wichtig, dass wir Orientierung haben. Wir leben ja im Internetzeitalter und mich hat es auch viel gekostet. Ich bewege mich auf Facebook, auf Twitter. Auf allen möglichen sozialen äh, Plattformen, weil ich glaube, Jesus wäre auch bei Facebook. <lacht> Aber es ist so gefährlich, ich sage dir, es ist so gefährlich. Mal war jemand bei uns zum Kaffee, der hat gesagt, hey, ich bin so abgezockt worden durch Facebook. Nee, wirklich? Jetzt, der hat jemand das Profil von seiner Freundin kopiert. Und dann ihn angeschrieben und er dachte, sie wäre sie, aber sie war nicht sie, es war irgendein Gangster, ein Internet-Gangster. Das ist eine ganz neue zeitbester Daniel. Ich bin in meinem Kopf immer noch im letzten Jahrhundert, ich muss immer noch die Trans Transition, den, den Transfer muss ich noch schaffen. Und dann hat sie geschrieben, hey, gib mir deine Handynummer und gib mir noch den, den PIN und den und er hat alles gemacht. Und dann ist sein Telefonrechnung abgebucht worden oder sein Konto geknackt worden. Fast nicht alles. Hammer. Das sind gefährliche Zeiten bei Facebook. Ich habe gehört, ich habe gelesen von einem jungen Mann, der war auf der Suche nach seiner großen Liebe im Internet. hat Er nun ein un unanständiges Angebot bekommen. Hey, komm in den, den Ecke, in den, den Waldweg. Und wir haben Sex zusammen und er ist dorthin. Und dann sind zwei Leute, haben auf ihn gewartet, haben ihn ausgeraubt und totgeschlagen. So, das war das Ende der Romanze. Ist es ist gefährlich im Internet. Sehr gefährlich. Eine ganz neue Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gehorsam sind. Dass wir bestimmten Netiquetten, es gibt bestimmte Regeln, wie du dich im Internet bewegst, dass wir das beachten, dass wir bestimmte Prinzipien, das ist eine ganz neue Welt, das ist ein ganz, neue, ganz neues Leben, dass wir neue Prinzipien erlernen und an diesen festhalten. Wie können wir ein erfülltes, ein glückliches Leben führen in diesem Welt, in dieser komplexeren, komplex werdenden Welt führen, indem wir festhalten an den geboten von Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Mit, damit seine Regeln hat er uns nicht gegeben, um uns zu ärgern, sondern seine Regeln können unser Leben retten. Er ist unser Freund. Er will uns durchleiten durch dieses komplex werden und schwierige Leben. Sei es Partnerwahl, sei es Berufswahl, sei es wichtige Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben. Aber es ist nicht die Botschaft, Du musst ein besserer Mensch werden, ein besserer Christ werden, sondern es ist, lass dich mit dem zusammenbinden, der 100 Prozent hat. Jesus Christus. Und es wird gut werden in deinem Leben. Amen.